0: In Gonzo vertellen de beste journalisten van Nederland... over het verhaal in hun carrière dat ze altijd zal bijblijven. Via podimo.nl slash Gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis. Podimo.nl slash Gonzo.
1: Dit is Man met de microfoon. En hij is, met Paulien en Wiek, een jaar in Sheffield. En in deze aflevering staat in ieder geval de auto even centraal.
2: We rijden nu naar school. Um, dat doen we al... Hoe lang?
1: Uh, Ik denk bijna drie weken.
2: Ja, dus bijna drie weken. En pap, zeg eens. Wat valt er te zien?
1: Uh, nou, nu regent het. En je woont... Of je woont. Je school <laughs> is uh, aan, aan de andere kant van de vallei. Dus we moeten eigenlijk altijd een hele steile vallei uh, door... Maar vandaag rijden we een beetje om, omdat we iets meer tijd hebben. Ik stel nog maar wat vragen over hoe ik het vind, te rijden. Bijvoorbeeld.
2: Ja, hoe vind je het rijden?
1: Nou, eh, ik moet er wel nog steeds aan wennen. Dus als ik naar de auto loop, stap ik nog steeds eh, aan de verkeerde kant in. <laughs> Heel vaak.
2: Daarom ben ik er ook, omdat ik nu vaak voorin zit. Ja. En ik stap dus wel... Aan die goede kant heen. Waardoor papa dus niet bij mijn kant erin kan gaan stappen. Ja.
1: En wat gaat er vandaag gebeuren op school?
2: Oh ja, de schoolfoto gaat.
1: Normaal ga je dan altijd denken, wat moet ik aantrekken voor de schoolfoto?
2: Nou, jullie denken dat het vaak wel. Jullie leggen de kleren aan, klaar.
1: Maar in dit geval?
2: Een blauw trui.
1: Ja, maar je hebt gewoon je uniform aan, dat bedoel ik. Je hoeft niet na te denken voor speciale kleren voor op de foto.
2: Wat zal ik aantrekken? Mijn zwarte broek of mijn zwarte broek? Mijn witte overhemd of dat witte overhemd?
1: Ik vind het nog steeds heel uh, ingewikkeld dat links rijden. Dus ik moet de hele tijd in mijn hoofd zeggen links, links, links. En ook als ik de hoek om ga, dan zegt Paulien heel vaak grote oksel of kleine oksel. En de kleine oksel is dan meteen naar links en links blijven rijden. En de grote oksel is je mag oversteken, maar helemaal naar de overkant om daar weer links verder te rijden. En... Um, ze zijn ontzettend hoffelijk, hè? de Engelsen, in het verkeer. En dat moet ook wel, want de wegen zijn heel smal... en mensen parkeren gewoon hun auto aan de kant van de weg. Dus dan moet je voortdurend wachten... en dan kun je met knipperende lichtsignalen elkaar voor laten gaan... en dan groet je even vriendelijk door te zwaaien als je bent voorgelaten. Daarnaast heb ik een fascinatie ontwikkeld voor de Engelse kentekenplaten. Uh, want grofweg gezien heb je daar twee varianten in. De eerste is de algemene... Die bestaan uit twee letters, twee cijfers en dan weer drie letters. En aan die eerste twee letters kun je zien waar de auto voor het de weg op is gegaan in Engeland. Bij ons zit daar een Y in. Dat betekent Yorkshire. En aan die twee cijfers kun je zien wanneer dat was. Bij ons is dat een 10. Dus dat was in 2010. En je ziet dat met die cijfers en letters proberen Engelsen bepaalde woorden... Te krijgen die op hun kenteken staan. Ik heb bijvoorbeeld gezien eentje, daar staat PWT. Dat is PW11 TTT. En ik denk dan dat dat iemand is die heel erg van vogels houdt. Maar naast die algemene platen kan je ook speciale kentekenplaten kopen die daar helemaal los van staan. Met uh, losse cijfers en letters. En ze proberen bij de overheid. Uh, vieze woorden te voorkomen, maar soms glipt er iets tussen. Bijvoorbeeld, je kan kopen nu uh, kentekenplaat B-O-T-7-O-M. En dat is dan natuurlijk gewoon bottom. En die is vrij, dus mocht je die willen kopen, dat kan, uh, kost 18.000 pond. Tot zover even de kentekenplaten in Engeland. Uh, ik stap zo met Pauline in de auto, maar eerst even het volgende. Man met de microfoon presenteert...
2: Wie weet wat waar is? Wiek wel.
1: Tijdens het wandelen verzint Wiek af en toe een vraag. En het antwoord geeft hij dan aan het eind van de aflevering. Hier komt zijn eerste vraag.
2: Ja, mijn vraag is... Welke haai bestaat niet? De witte haai? De zandhaai? Of... De vampierhaai.
1: Heb jij het goed? Je hoort het antwoord aan het eind van de aflevering.
3: We zitten nu in onze auto, het regent. Chris brengt mij naar de universiteit. Waar ik allemaal spulletjes moet brengen die ik mee heb genomen uit Nederland. En nu krijg ik net een appje van mijn uh, leidinggevende Jet. En die zegt, ja, er staat een picket line bij de universiteit, bij ons gebouw. En crossing the picket line is not done. Dus we moeten ergens anders afspreken. Leg picket... even uit wat een ja, picket line dat is. Ja, ik, ik ga oh. dat nu letterlijk doen. Um, oh, picket line. <laughs> een picket line is een staking... maar dat je met z'n allen een soort ketting vormt. En dan iedereen die daar doorheen breekt... is dus eigenlijk, dat is heel erg. En dat, als je daar meer over wil weten... Dan moet je de film Billy Elliot maar eens kijken. Want daar komen ook heel veel van die mijnwerkerstakingen. Als ik het goed heb, mijnwerkerstakingen in voor. Maar ook de hele tijd picketlines zijn. En die gaat die vader gaat volgens mij ook daar doorheen voor zijn zoon. Nou ja, allemaal dramatisch. Nou, hier had je in Sheffield in de jaren tachtig natuurlijk ook heel veel stakingen. Vanwege de staalindustrie die op zijn gat lag. En, uh, dus, ja. Dus het is de oude tijden herleven, maar dan in de universitaire wereld. Ik zal later uitzoeken waar die staking eigenlijk voor is, of tegen. Oké, okay, het is nu later en ik heb nu uh, uitgezocht waar die picketline voor was. Dat ging over arbeidsomstandigheden en dan vooral over te veel kortlopende contracten, als ik het goed heb begrepen.
1: Een mini-spreekbeurt van Chris met als titel, waarom rijden wij eigenlijk rechts? Stel je voor, het is de middeleeuwen. Er zijn ridders. Twee ridders te paard. Ze gaan tegen elkaar vechten. Ja, heb je het? Oké, okay. ze hebben allebei een zwaard of een lans. En nu gaan ze op elkaar afrijden. Wat zie je in je hoofd? Ja, inderdaad. Ze hielden hun zwaard of lans in de rechterhand en dus passeerden ze elkaar links. Links rijden is dus helemaal zo gek nog niet. Sterker nog, het blijkt bij onderzoek ook dat de Romeinen ook al links reden. En dat de paus in 1300 besloot tot de zogenaamde wet van de weg... Namelijk dat pelgrims, ja, het werd drukker en drukker... pelgrims die elkaar passeerden, moesten dat ook links doen. Maar waarom rijden wij dan rechts? Dat heeft ermee te maken dat eind uh, 17e eeuw... kwamen er steeds grotere wagens waar soms wel vier paarden voor liepen. En degene die ze bestuurde, die moest die paarden in bedwang kunnen houden... En dat ging het beste als je op het paard linksachter zat. Want je had je zweep in je rechterhand, dus dan kon je het beste linksachter zitten. Eigenlijk zat je dan op de plek waar wij in de auto ook het stuur hebben zitten. En dan is het het handigst qua overzicht op de weg om elkaar rechts te passeren. En dus besloot Napoleon vanwege die grote wagens in 1792 dat iedereen in zijn rijk rechts moest rijden. En dat werd ook in hetzelfde jaar besloten, bijvoorbeeld in Canada en de Verenigde Staten... waar ze natuurlijk zoveel ruimte hadden dat ze zeker met grote wagens konden rijden. En dat was in Engeland, je hoorde mij het net al zeggen vanwege die kleine weggetjes, minder het geval. Dus daar werd nog steeds links gereden. En wanneer werd dat nou officieel? Nou, bij de London Bridge, eind 18e eeuw was het zo druk dat ze echt besloten nu is het de wet dat je links moet rijden. En in het hele Britse Rijk, dus ook al die koloniën, was dat vanaf 1835. Oh ja, op het Europese vasteland was Zweden het laatste land dat van links rechts ging rijden. Dat was in 1961. Daar hebben ze op één dag gezegd om tien voor vijf ochtends moeten alle auto's stoppen. En dan na tien minuten gaan ze aan de andere kant van de weg weer verder rijden. Dat is een enorme chaos geweest, maar het is wel gelukt. Uh, het enige was dat de bussen, ja, die hadden de ingang aan de verkeerde kant. En die werden dus verkocht aan landen van het oude Britse Rijk, namelijk Pakistan en Kenia. En dit was mijn mini Vroeg in de ochtend bij ons thuis.
2: Nog mama knuffeld. Moet je snel zijn, want.
1: Oeh. De Uber is er. Oh. Even
3: schat Tot morgen,
1: hè? Ja. Nog een liefje. <laughs> bon voyage. Toch. Zoals je misschien al weet uit de vorige aflevering, is Paulien deze week twee dagen op en neer geweest naar Parijs. Omdat ze dan bij terugkomst een stempel in haar paspoort krijgt... wat haar ja, officieel het recht geeft om hier in Engeland te werken. Ja, sinds de brexit is alles heel erg moeilijk geworden. Maar het gaf mij wel even de tijd om eh, langs te gaan... bij de leidinggevende van Pauline op de universiteit, Jed Lauwersen. En dan vind ik het altijd wel fijn om allereerst te weten... uit wat voor een gezin iemand komt. Jed.
0: Mijn vader was Nederlands hervormd predikant. Uh, maar niet een, een erg stijve man, een wat excentrieke man. Mijn moeder uh, die was huisvrouw, maar was vroeger een lerares geweest op de huishoudschool. En ik ben de tweede van vier kinderen. Dus ik heb een oudere zus, die woont in Northumberland. Ik heb een jongere broer, die woont hier in Sheffield. En dan heb ik nog een jonge zus. Mijn jongste zus woont nog in Rotterdam. Dat is het. Dus iedereen is eigenlijk naar Engeland vertrokken. Of drie van de vier. En dat is wel de schuld van mijn vader. Want die studeerde dus theologie in Utrecht, maar hij was te vroeg klaar. En toen hebben ze hem een jaar naar de ja, College of Divinity, denk ik dat dat heet, in Schotland gestuurd. En daar heeft hij gewoon enorm genoten. Dus toen wij klein waren, zijn wij echt wel van jongs af aan iets wat geïndoctrineerd. Hij luisterde altijd naar de BBC World Service en, en hij praatte ook echt met heel veel bewondering en, en liefde voor de Engelse, Schotse taal en cultuur. Dus daardoor kreeg je een soort, nou, daar is het te halen. Daar staan de vleespotten. Daar moeten we heen. Maar ging je ook op vakantie naar Engeland? Nee, nooit. Mijn vader is nooit terug geweest. Nooit. Nee, wij gingen nooit naar Engeland joh, wij gingen een keer met, uh, met, die, uh, met, die, uh, met die oude cadet van ons over de grens met Duitsland. En dat was al spannend.
1: Het is geen verrassing dat Jet met zo'n vader Engels is gaan studeren in Groningen.
0: En als onderdeel daarvan kon je als een soort Harting scholar heette dat... kon je dan uh, naar Engeland en dan ging je werken op een universiteit... en dan moest je om je collegegeld te betalen, zoiets. Dat was nog voor Erasmus, hè? best lang geleden moest je Nederlands geven. Toen kwam ik op de universiteit van Hull. Dus, en daar heb ik toen een jaar Nederlands gegeven. In Hull? Ja. Want daar was, dat was toen destijds een groot centrum. Je had Hull, Cambridge en UCL. Dat was het zo ongeveer. Er werd ook wel Nederlands gegeven in Sheffield. Maar heel klein, een soort bijvakje bij Duits. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Maar toen ging ik terug naar Groningen. Het toen was het 1990. En toen werkte ik als stewardess bij de KLM. En vlak, was zo'n zomerstuurder. vlak voordat ik wegging, kreeg ik een brief op de deurmat van het arbeidsbureau Groningen. En daar stond, er is een vacature bij de University of Sheffield, bla bla bla. En daar heb ik toen op geschreven.
1: Dus Jet is in Sheffield komen werken en daarna nooit meer weggegaan. Maar ja, nu hebben we de tijd van het internet, maar toen was dat natuurlijk nog heel anders.
0: Je kon één keer in de week naar huis bellen. Want dat kostte hartstikke veel. Want je gooide zo in zo'n telefooncel. Jing, 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 jing. En uh, je was afhankelijk van het nieuws dat mensen je opstuurden in een envelop. Nou, dat was natuurlijk in die zee, was het, dat was natuurlijk een heel ander verhaal. En ik weet dat ik als ik op zolder ging staan. Bij goed weer met zo'n transistorradio met zo'n antenne. Dan kon je wel eens... Het heette toen nog heel Hilversum 1, denk ik. Ontvangen. Maar ik weet nog dat ik... Toen was ik er nog maar net. Toen was die vliegtuigramp in de Bijlmer. Dat, dat was echt... Uh, een, een dat, dat soort momenten denk je... Wauw, wat gebeurt er? En wat ben ik ver weg? Want, want toen... Had, ik, ik kreeg eigenlijk nauwelijks niet of nauwelijks informatie. Want die kon je niet krijgen. En nu is dat totaal anders. Dus kijk, ik woon nu toevallig in Engeland. Al lange tijd. Maar ik had ook in feite in Maastricht kunnen wonen. Oké, okay, maar wat behelst
1: de vakgroep, is de vakgroep neerlandistiek of wat is het eigenlijk? Maar het is
0: eigenlijk geen vakgroep. We noemen het een, we hebben een section en die section heet Germanic Studies. En daar is Nederlands dan een onderdeel van, hè, samen met Duits. Dus het hele, hele woord vakgroep, we hebben niet eens meer departments, het heet nu de school. The School of Languages and Cultures. Dus het wordt allemaal echt hoe langer hoe meer vast en samengeklonterd. Maar daarbinnen zijn wij een klein pilaatje. Uh, en dat, ja, we noemen het Dutch studies. Maar het is, wij zijn ook eigenlijk meer, wij onderzoeken meer de verbanden die Nederlands met andere, met in dit geval de Britse cultuur heeft. Dus we kijken veel meer. Het is een soort internationale Nederlandistieke benadering. Tuurlijk lezen ze gewoon uh, Mullisch, zou ik maar zeggen, en uh, Anton de Kom. Maar wel vanuit een soort internationaal perspectief.
1: En wat is hier gebeurd sinds de brexit eigenlijk?
0: Wat ons het meest getroffen heeft is ieder, iedere taalstudent gaat een jaar naar het buitenland. He, dus als je Nederlands doet, je kan niet alleen Nederlands doen. Stel je doet Nederlands en Frans, dan ga je een half jaar naar het Nederlands sprekend gebied en een half jaar naar het Frans sprekend gebied. Nou, dat was altijd super makkelijk, want we zaten gewoon in Erasmus. Hup, teken, eh, onderteken, gewoon zo'n formuliertje, off you go. Dat is nu allemaal veranderd. Omdat vooral eh, het sturen van studenten die bijvoorbeeld een stage willen doen, hè, wat wij dan noemen workplacement, dat is bijna onmogelijk geworden. Je mag echt helemaal niks. Je mag als student niet eens meer als vrijwilliger werken. He, dat, geldt, dat, is, dat zijn Nederlandse regels, dus dat zijn helemaal geen Britse regels. Um, maar omdat de Britten nu in de categorie uh, derde land vallen, ja, ze hebben onze studenten niet of nauwelijks rechten. Ze moeten om in België binnen te komen, moeten ze uh, een bewijs van dat ze geen TB hebben, bijvoorbeeld. Ja, het is echt een
1: ramp. Het is een ramp. Maar voel je jezelf als vakgebied of Dutch studies ook gemarginaliseerd eigenlijk?
0: Ja, maar dat, dat is ook gewoon de, de politiek van de universiteit natuurlijk. En het is ook landelijk, hè, want je ziet dat, ze, dat er een enorme drive is weg van het leren van talen, want Engeland, Global Britain, die moet heel erg op techniek gaan zitten en op hè, groene energie en dat soort dingen. En dat is een soort... Ze, 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 ze koersen dus eigenlijk weg van taal en cultuur. Maar sinds de brexit? Ja, dat is erger geworden onder de... Sinds de brexit. Wij zaten vroeger, hadden wij een eigen verdieping hierboven. Wij hebben onze kantoortjes moeten oppakken. Hè, dat is bij Germanic Studies. Hebben we onze kantoortjes op moeten pakken. Om bij de Fransen in te trekken. Want die verdieping, dat is nu East Asian Studies. Ja, het, het is duidelijk een heroriëntering. En dat is niet alleen deze universiteit. Dat is, uh, dat is wel... Een beetje de, de regeringspolitiek ook.
1: In het jaar dat wij er zijn en Paulien les geeft op de universiteit... is het ook een bijzonder jaar voor Dutch Studies.
0: Ja, in, in Sheffield is het nu 75 jaar. We zijn de tweede, hè? want de UCL in Londen is, is ouder. Daar, daar hebben ze net 100 jaar gevierd. Maar het grappige is dat we zijn dus... Onze intrede als taal is in 1948 geweest. En toen hebben ze het Nederlands geïntroduceerd... om het imago van Duits een beetje op te poetsen. En het was natuurlijk na de oorlog. Duits had natuurlijk geen goede naam. Het, het, het verhaal gaat dat de hoogleraar Duits... in juni zei tegen twee collega's... in september geef jij Nederlands en jij geeft Deens. Je hebt de zomer om het te leren. En zo, hè, om, om, om ervoor te zorgen dat het een vriendelijke gezicht krijgt, meer geaccepteerd, breder, niet alleen streng Duits. En zo is dus uh, het Nederlands hier gekomen. Dat is een goed verhaal. Dat is een mooi verhaal, hè. Of het helemaal waar is, weet ik niet.
1: <laughs> Tot zover Jet. Ik denk dat we haar het komende jaar nog wel meer te horen krijgen. Uh, ik zit hier te wachten totdat uh, Paulien terugkomt uit Parijs, dus dat horen jullie volgende week. En uh, onderweg is ook mijn uh, oudere zoon Teun van 19. Die komt hier een weekje vakantie vieren. Dus waarschijnlijk horen jullie die ook wel volgende week. Luister je nou met veel plezier naar dit programma. Word dan lid uh, op petjeaf.com. Daar kan je ook gewoon een eenmalige donatie doen. Ik ben te volgen op Instagram. En uh, dan kan ik volgens mij niets anders zeggen dan tot volgende week. En blijf even hangen voor het antwoord op de vraag... Uh, welke haai er niet echt was... De zandhaai, de witte haai of de vampierhaai? Je hoort het na de laatste klanken van de muziek.
2: Het antwoord is, de zandhaai bestaat niet.
1: Maar bestaat er een vampierhaai?
2: Nee, uh, de vampierhaai bestaat niet. Oh, gelukkig. De zandhaai bestaat wel. Ja. Nee, maar de vampierhaai die zou dan ook niet um, echt... Die zou dan ook niet een soort vampieren zijn hoor. Oh, oké. Okay. Nee, die zou dan meer denk ik of iets waar hij op een vampier lijkt of zo. Het zou wel maar een goed in fantasie.
1: Van, oh, in je droom bestond hij wel.
2: Ja, die, maar toen had hij ook echt van die vampiertandjes en een paarse mantel. Ah. Die zag er best wel grappig uit.
1: En toen dacht je: dit is een goede. om drie keuzes te hebben, waarvan er maar één.
2: Ja, want een vampierhaai klinkt ook best wel. als een haai die echt zou kunnen bestaan, snap je?